0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Posse, bom editor da Teletime. Estamos de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações que vocês encontram lá no nosso site www.teletime.com.br. Entre lá, tudo que a gente estiver comentando aqui está lá disponível na íntegra gratuitamente e a gente está acompanhando também o mercado de telecomunicações ao longo de todo o dia. Vocês podem acompanhar também pelas redes sociais como arroba teletimenews, linkedin, Twitter, Facebook e também no Instagram, a gente está lá é, trazendo o que de mais importante acontece no mercado de telecomunicações. Acabou de sair um fato relevante da Oi, informando a conclusão da negociação da dívida com a Anatel, o que é importantíssimo, porque é um corte gigantesco na dívida da Oi. Então, é, é, um, é um ponto é, que vale a pena a gente destacar aqui nessa edição extra. Então, estou vindo aqui para trazer essa notícia é, assim que ela foi publicada, né? É, e uh, o que a gente destaca aqui é que a Oi tinha uma dívida com a, com a Anatel é, na ordem de 20,2 é, bilhões de reais, do acordo que já tinha sido firmado em 2020, né? É, e aí agora eles é, repactuaram essa dívida para 9,1 bilhões de reais, ou seja, um corte aí de 55% na dívida que a Oi tinha com a União, com a Anatel, o que envolve os débitos passados, né, de multas e sanções, enfim, de é, questões que foram aplicadas pela Anatel no passado, e também aquilo que foi adquirido é, a partir de 2020. Tá? Como a Oi já fez alguns pagamentos judiciais, na prática ela vai fazer um desencaixe, um desembolso para pagar isso daí, de 7,3 bilhões, esse desembolso vai ser feito é, a partir de agora, com ainda um alongamento de prazo. Então, se ela, originalmente ela tinha aí até 2027 para pagar essa dívida, agora ela ganhou mais cinco anos e essa dívida vai ser paga até 2033. Tá? Vai ser, então, um pagamento em 126 parcelas. É isso que foi pactuado aqui com a Oi, com a anuência da Advocacia Geral da União. E isso marca aí um, um corte muito importante na dívida da Oi. Já era mais ou menos esperado que tivesse esse corte, mas agora está concluído, então, a Oi vence, assim, mais uma etapa do processo de é, reorganização financeira que deve, provavelmente, levar aí ao fim da recuperação judicial. É, a Oi também publicou outros fatos relevantes nessa, nesse final de, de, de noite, aqui do dia 31. É, um deles importante é que eles conseguiram mais tempo para poder é, voltar a negociar, na verdade, o tempo, é, o prazo está suspenso, né, para eles voltarem a negociar a ação é, acima de um R$1,00. Isso aí foi uma negociação é, feita aí com a B3, a Oi já vem é, com dificuldade de manter esse patamar de um R$1,00, mas a, a alegação é que eles estavam justamente no processo de reorganização, venda de ativos, reorganização financeira, todo esse processo do final da recuperação judicial não seria nem razoável que a Oi mantivesse, é, conseguisse manter o seu papel acima de um R$1,00, nessas condições em que existem tantas incertezas e variáveis colocadas. Então, esse prazo para pra, é, que a Oi volte a negociar o papel acima de um R$1,00 foi suspenso, e aí, a hora que é, as condições se, se mostrarem melhores, ele volta a correr. Claro que a Oi é, pode tomar medidas para que o papel fique acima de um real, por exemplo, o agrupamento de ações podem ser feitos, mas é, isso tudo tem né, impactos aí no mercado e esse não é o foco da operadora nesse momento. Então, com isso, a Oi é, vai é, ganhar mais tempo para voltar a operar normalmente nos patamares exigidos pela, pela Bolsa de Valores. A gente fez um levantamento no processo que acontece é, junto ao Supremo, é, com relação ao ICMS, aquele processo movido pelas lojas americanas é, contra o Estado de Santa Catarina, que havia imposto é, um, um ICMS é, mais pesado para serviços de energia, o Supremo decidiu que energia é essencial e que, portanto, não pode ser sobretaxado por ICMS, tem que ser uma, uma é, alíquota que seja é, menor do que a maior, então tem que ser uma alíquota, é, razoável com, com serviços essenciais, telecomunicações entrou no bolo. O, Supre o Supremo já decidiu, com relação a essa essencialidade, já está claro que serviços essenciais vão pagar menos ICMS, só que daí, por conta do conflito ali com os estados, é, eles fizeram uma modulação é, para que isso só comece a valer a partir de 2024. E aí, é, o, algumas entidades... É, que estão acompanhando esse processo, inclusive a Conex, que é a entidade do setor de telecomunicações, entraram com embargos, na verdade, para tentar agilizar é, a aplicação da decisão do Supremo. Então, tanto lojas americanas quanto a Conex, que é parte é, do processo, entraram com esses embargos também. O STF não é, reconheceu esses embargos, né? então segue a coisa do jeito que está, não houve nenhuma reversão de mérito, mas, de qualquer maneira, os pedidos que haviam sido feitos ali não foram reconhecidos, é, pelo Supremo, né? segue aí ainda o processo ainda está em julgamento dessa fase da, da modulação da aplicação e portanto desses embargos aí, a hora que a coisa estiver resolvida, aí sim começa a contar o prazo aí para os estados aplicarem a decisão do, do, do Supremo, que é de não taxar o ICMS para serviços essenciais, para além daquilo que já cobra para serviços supérfluos né? para produtos supérfluos, então é, a gente fez essa atualização aqui é interessante quem está acompanhando esse tema, porque ele também está em debate no, no Congresso agora, também tem projetos de lei tramitando no, no, no Congresso sobre essa questão do ICMS essencial, então são duas, dois assuntos que se cruzam, a gente só atualizou aí como é que está o processo no Supremo. É, hoje também foi um dia em que a Oi e o BTG anunciaram uma parceria, mas uma parceria de negócios. Não tem nada a ver com a compra vital, não tem nada a ver com a transferência de ativos, mas tem um pouco a ver, porque é resultado aí da aproximação das empresas. né Mas, na verdade, é uma, é uma parceria é, que, que é, a Oi estabeleceu com o BTG para compartilhamento de, de informações é, que possam... É, proporcionar eh, oferta de serviços para pequenas e médias empresas então o BTG tem uma uma carteira de clientes aí nesse com esse perfil né E aí eles vão eh, trocar informações entre as duas empresas de modo que a Oi possa oferecer serviços para esse conjunto de consumidores aí de, de potenciais clientes que eh, o BTG tem eh, na sua carteira de, de eh, clientes pessoa jurídica né que estão dentro do perfil de pequenos e médios, pequenos e médios negócios, aí, que são, são, é, é um perfil também do interesse da própria Oi. Então, um compartilhamento aí de, de é, canais de relacionamento e de, e de potenci, potenciais clientes. Isso é interessante porque é, mostra que a Oi está buscando aí outras alternativas de é, diversificar a sua oferta de serviços. Né? Eles têm hoje... É uma oferta muito mais limitada do que as concorrentes, vão ficar focados nos serviços de conectividade, mas também querem fortalecer muito o mercado corporativo. E aí, essa parceria com o BTG dá uma impulsionada nessa área aí de serviços corporativos. É, hoje, também, a TIM e a fornecedora Eidemia reforçaram uma parceria para o mercado corporativo de IoT. É, o que, que tem de interessante aqui? Tá? A Idem é uma fornecedora de tecnologia aí para redes móveis, de gerenciamento de... É, e-SIMs, né, SIM cards eletrônicos para celular, é, mas isso aqui vai muito na linha daquilo que a gente está discutindo é, com relação ao chip neutro, que é a possibilidade de você ter é, um, um, uma base de dados de, de, de SIM cards, né de cartões de, 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 de celular, que possam ser acessados por diferentes redes. Aqui, na verdade, o que a Tinha e a IDM estão fazendo... É um sistema que funciona é, é, de uma maneira parecida, só que, obviamente, para uso restrito na rede da TIM. O que eles querem é que você consiga habilitar diferentes dispositivos que são dotados aí da tecnologia de eSIMs sims na rede da TIM com ó, é, uma configuração integrada. Então, a TIM poderia ser é, aí uma operadora que receberia é, dispositivos preparados para essa tecnologia de e SIM, principalmente para o mercado de internet das coisas. Isso aqui vale muito, por exemplo, para é, empresas, é, indústria automobilística, que produz um veículo conectado à rede móvel. Né? Esse veículo não tem um chip da operadora, mas ele tem um e SIM, que é um chip eletrônico, um chip é, virtual, vamos dizer assim, que pode ser acionado é, remotamente pela operadora. Então, o que esse sistema que a TIM desenvolve permite justamente isso, que é, o, o, esses equipamentos possam acessar automaticamente a rede da TIM se isso estiver no acordo comercial aqui. Então, vai um pouco nessa linha de você gerenciar uma base de dados, uma base de clientes, principalmente de internet das coisas, de maneira remota, sem necessidade de trocar o cartão de acesso à rede ali, porque não faz sentido quando você está falando de milhares de usuários, né? Aí a gente comenta aqui dois artigos que foram publicados por é, especialista, por leitores aqui da Teletime, um muito interessante, é, escrito pelo Enilson Camolesi, o Enilson é um executivo muito experiente aí no mercado de telecomunicações, na área institucional, até recentemente atuando pela Telefônica, ele é um, um, um profissional da área de telecomunicações já com várias décadas de, 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 de quilometragem, e ele foi um dos protagonistas na negociação, é, das legislações é, e da regulamentação de postes aí pela quando ele estava na telefônica, né? É, junto com as autoridades municipais e junto com as empresas de energia. O que ele está propondo aqui nesse artigo é, que ele é, colocou como título, né? É, sem eles não um tem manda larga, é a importância de que os postes é, sejam abordados do ponto de vista é, é, de negócio como um viabilizador da infraestrutura de telecomunicações, na infraestrutura de banda larga, mas que não se fique preso nessa, nessa discussão que se tem agora sobre quem é ocupado pelo fato dos postes estarem desordenados, de você ter um monte de rede pendurada lá, e um fica empurrando a bola para o outro, dizendo quem que tem que resolver, quem que tem que é, resolver a solução, quem que tem que dar a solução, quem que tem que resolver o problema. O que ele diz é o seguinte: tá? Nesse caso especificamente, você tem que ter uma atuação do Estado no sentido de botar ordem nisso, porque está difícil que as empresas se, é, se entendam, né? É, e que é, a partir daí, a partir desse, dessa intervenção é, do Estado no, no, numa atuação regulatória sobre a questão dos postes, você consiga encaminhar uma solução para esse problema, e não mais uma discussão sobre quem são os culpados. Então, ele faz aqui um diagnóstico bem interessante de como que eh, essas brigas se desenvolvem hoje, né? um fica jogando a bola para o outro, chama atenção que os postos vão ser ainda mais necessários agora para o 5G, para as novas tecnologias que vão surgir, como a FWA, e que se essa solução não vier, o problema vai ficar ainda mais amarrado. Outro artigo que a gente traz é do ex-conselheiro da Anatel, Aníbal Diniz, é, ele traz um artigo com o título A Vida Além do Fust, e o que ele está dizendo aqui é o seguinte, a gente está muito preocupado no desenvolvimento de políticas públicas a, a partir do fundo de universalização, mas ele chama atenção... Para os modelos de debentures, os modelos de debêntures incentivadas que já existem hoje para infraestrutura, né, e que é, têm sido muito mais promissores no sentido de incentivar o desenvolvimento da infraestrutura e dos serviços do que o próprio FUST, que até hoje não foi aplicado e que tem uma série de limitações legais. Então, o que ele diz aqui é que basicamente o setor de telecomunicações deveria olhar para esse mercado de debentures incentivados e, e estimular que esse modelo seja aplicado com um pouco mais de é, é, com um pouco mais de boa vontade né, por parte das autoridades e, por mais, e com mais é, bons olhos por parte das operadoras de telecomunicações que no geral usam pouco esse mecanismo aqui. Então, interessante esse ponto que o ex-conselheiro Aníbal traz. E a gente finaliza o nosso boletim de hoje, como eu disse, mais curto, é, com uma defesa que a FENINFRA faz, a Federação das Empresas de Infraestrutura, com relação aos projetos hoje que estão sendo discutidos e que reduzem ICMS é, para o um setor de telecomunicações, para serviços essenciais de uma maneira geral, mas para setor de telecomunicações. Então, esse, esses processos é, estão correndo no Senado nesse momento, os projetos de lei estão sendo discutidos ali, precisam de apoio é, do setor empresarial porque existe uma grande resistência dos estados a eles, e então a Feninfra é uma das associações aqui que está é, agora levantando a bandeira em defesa dessas propostas. E com isso, pessoal, a gente é, encerra o nosso boletim de hoje, como eu disse, mais curtinho, mas amanhã a gente volta com mais notícias do mercado de telecomunicações. Para quem ainda não está acompanhando a Teletime, entre lá no nosso site, vocês vão ter ao longo do dia as nossas atualizações mais importantes e à noite sempre com o nosso boletim aqui. Mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado pela atenção e amanhã a gente volta. Até mais, pessoal.